Välkomna till en podd om samtiden. Magnus Nilsson, kommunalpolitisk halvpamp i Sona och Maria Ekstrand, journalist, författare och kommunikationsstrateg tar tillsammans sänkan på moder Svea och blodtrycket på befolkningen. Lyssna till Svea Kropp och Själ, en podd om samtiden. Hej, jag är Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobiles legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous to your contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. God morgon, Maria. God morgon, Magnus. Fast jag har varit uppe i flera timmar, även om det faktiskt rent tekniskt fortfarande är morgon. Ja, jag har varit uppe i flera timmar också. Det har jag alltid varit. Jag är blivit en gammal farbror nu som vaknar tidigt. Alltid vid samma tid. Faktiskt och god morgon till alla våra, alla våra lyssnare. Ja, ni är så välkomna i hela hägen. Ja, alla våra trogna lyssnare och några av de som är otrogna också. Vi ska säga att vi kanske ska utveckla, eller vi ska utveckla podden lite grann. För att ja. det ska bli högre kvalitet och lite mer ordning och reda här. Så att vi ska sätta upp en blogg och vi har show notes som det kallas, det vill säga en liten sammanfattning i text där vi kanske länkar till böcker och tidningsartiklar och ljudklipp och sånt där som vi talar om. Mm. Och ja, lite mer ordning och reda och sådana saker ska vi skapa. Man får ta ett, ett steg i taget. Det ska bli kul. Min granne dansken hjälper till att göra hemsida. Ja, men vi har en utmaning och det är att vi är ju inte en bildgeneration. Det är därför vi inte hänger så överdrivet mycket på Instagram. Eftersom ungdomar idag kommunicerar via bild och inte via text. Och där måste vi ju rycka upp oss helt enkelt och börja ta bilder. Eller hur? Ja, men kan du inte dansa så här som man gör på TikTok? Kan, kan jag väl med frågan om det blir så uppskattat? Ja, det tror jag. Det tror jag. Jag tror att det kan bli stor humor eller fantastisk skönhet beroende på vad man har för perspektiv här på livet. Ja, jag tror ju jag tror att, att, att i värsta worst case scenario så går det viralt och alla viker sig dubbla av skratt. Men visst, det, jag tar, antar detta som en utmaning att dansa som ja, ja. man gjorde på TikTok. Jag får försöka hitta någon som kan lära mig några moves. Ja, precis. Det, det, du får väl bara hugga någon så här 14-årig brud på gatan där i hordet där du bor som kan visa det liksom. Ja. Men så är det med det. Så vi kommer ha en, en, en liten mejladress för lyssnareaktioner. Vi har fått in en lyssnareaktion här faktiskt som vi ska tala om sen. Ehm, idag ska vi prata om inflationen och ekonomin. Vi ska prata lite om Henrik Jönsson, den skånske Youtubaren som gör politiska analyser. Han har talat om rättsstatens förfall och, och våldet som är intressant på många sätt. Kajsa Ekis Ekman och Norsi Dagostar och andra, andra kommunister som är i hetluften nu. Och sen blev det sex och relationer. Det blev det någon dogging. 
Och i samband med det så har vi fått en lyssnareaktion som, som, som pratar lite grann om, om det här med håller homovärlden på att bli tråkig och varför är det olika standarder för heterosexuella och homosexuella. Och till sist lite om, om, om kultur. Dagens Nyheter har skrivit en, en på kultursidan en mycket bra liten samling artiklar som handlar om Sagan om ringen som det kommer ju någon ny serie nu baserad på den om. Vår fundering, ska man läsa om Sagan om ringen kanske? Ja. Så att det är väl vad det vi har att bjuda på idag. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, They always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. Ska vi börja med inflationen och ekonomin? Både den ja, svenska det... och världsekonomin? Ja, vi kan väl börja med, med, med absolut med inflationen och ekonomin. Finns det någon inflation till att börja med? Ja, alltså det kan inte jag svara på. Men vad jag kan säga är att människor är livrädda. Och jag har flera kompisar som är egna företagare och inte har kunnat ta ut lön på flera månader. Och senast det hände var ju då i början av pandemin, alla höll sig hemma. Sen är ju jag så gammal så att jag har ju varit med om en väldigt massa lågkonjunkturer. När jag stod med tre småbarn, varav det yngsta i blöjor tidigt 90-tal, då hade vi en inhemsk svensk lågkonjunktur. Och sen har vi haft andra som har påverkat oss och it-kraschen. Och då hade jag just startat en PR-byrå med massa anställda. Och tre månader senare så var it-kraschen ett faktum. Och sen hann man knappt, förrän det blev 9-11. Och sen hann man knappt hämta sig från det. Förrän vi fick den här stora världsfinansiella krisen. På grund av amerikanska konstiga regler. Så att... Så att har man varit med om en bunt lågkonjunkturer i sitt liv och också varit i sin egen företagare så vet man ju någonstans att man överlever. Man, de flesta överlever. Men människor är ändå rädda. De drar in på saker. Det blir ingen ny tvättmaskin eller något nytt kylskåp i år. Vi väntar med att flytta. Vi väntar med det ena, vi väntar med det andra. Och då är man ju inne i en spiral- där konsumtionen minskar påtagligt. Och jag vet handlare här på Limham där jag bor. Eh, delvis de som ligger längs med staden. Alltså den här staden. 
kommunen, stadsosarna har fått för sig att de ska göra en sommargata av en gata. Och det är väl förmodligen Europas tråkigaste sommargata. Ingen är någonsin där. Ingenting händer. De enstaka gånger det dyker upp någon människa med banjo eller, eller börjar spela lite musik och sjunga för folk. Ja, då när man pratar med dem så visar det sig att de är avlönade av Malmö stad för att ställa sig och underhålla. Så den där spontaniteten, den, den gick liksom inte... Antingen så är det stan som är så dum i huvudet så att de, man måste ha massa tillstånd och grejer för att vara musikant. Det skulle inte förvåna mitt ögonblick om man är exakt så korkad i Malmö. Men, men hur som har vi det är några få kommunalt utsända underhållare ibland- en gång i veckan kanske eller något sånt. Och de handlarna i alla fall för att komma till poängen har förlorat mellan 10 och 30 procent av sin omsättning. Och det är mycket. Man kanske sitter på en vinstmarginal som om den är bra 10 procent. Och om den ligger i klass med transportindustrin så, eller restaurangnäringen. Ja då är, ligger den och tickar runt 2 procent. Då har man alltså inte 10-30 procent att avstå. Så flera stycken har inte kunnat ta ut lön. Eh, många är jätteförtvivlade. Och så kommer ju alla de här rapporterna nu med SEB och Nordea häromdagen. Vi har Riksbanken som eventuellt kommer att höja räntan nu. Vi har Konjunkturinstitutet som kommer med den ena prognosen dystrare än den andra. Och då är frågan, går det verkligen att skylla allting på den förbaskade Putin och hans vedervärdiga invasion och krigsföring mot Ukraina. Det är såklart att något påverkar det. Men hur mycket har vi ställt till med själva i EU? Och hur mycket har framförallt Sverige ställt till med? Det är ju egentligen två frågor det här. Den debatt som ju förs emellanåt här, det är ju så att säga frågan om har vi inflation egentligen? Alltså inflation är ju någon sorts generella prisökningar som beror på att räntorna är för låga. Det vill säga penningmängden ökar snabbare än mängden varor och tjänster som produceras i samhället. Om mängden varor och tjänster som produceras i samhället ökar med 3% och penningmängden ökar med 10%. Ja, då ökar naturligtvis priserna med ungefär 7 procent som inte motsvarar någon ökning av så att säga, värde, värdetillväxten i ekonomin. Det vill säga med en generell prisökning. Frågan är om det är vad som händer. För vad vi ser här det är ju att vi har radikala ökningar på priserna på energi. El och, och uh, bensin, bränslen... Mm. Uh, Beroende på att huvudsakligen att ryssarna inte längre säljer lika mycket gas och lite andra faktorer. Här i Sverige så har vi en hemkokt ökning så att säga, av de här priserna på el framförallt beroende på att vi har lagt ner ett gäng reaktorer som då inte kan ersättas med, med vindkraften eftersom den inte är pålitlig. Den ger bara el när det blåser. Och elen vi har i Norrland går inte att transportera hela vägen ner till 
Skåne och, och Mellansverige. Mm. Därför att det finns inte ledningar nog helt enkelt. Det vill säga vad som har ökat är priserna på energi. Därför att vi har fått brist på energi. Lagen om tillgång och efterfrågan. Och det är så marknaden ska fungera. Det är helt korrekt ur den mening. Det här drabbar naturligtvis människor som dels behöver köpa energi direkt eller som köper varor som är producerade med energi som då blir dyrare. Så att du får en gener- ganska generell prisökning i samhället. Men det är fortfarande inte frågan om inflation utan det är faktiskt frågan om förändring av relativpriser som drabbar ekonomin och drabbar medborgarna. Och då är helt enkelt frågan så här, hjälper det då att Riksbanken höjer räntan? Och svaret på det gissar jag är nej. Ja, det är många som säger det att nej, räntehöjningarna hjälper naturligtvis inte ett dugg mot att elen och bensinen blir dyrare beroende på kärnkraftsnedläggningar och kriget i Ukraina. Därför att det är inte, det är inte de låga räntorna som orsakar de prishöjningarna utan det är helt andra faktorer. Och det betyder att vad som händer när man höjer räntan då för att komma ner till Riksbankens mål om prisstabilitet, det vill säga att priserna på ett år inte ska öka generellt mer än 2%, det är ju bara att folk drabbas ännu, ännu hårdare. Dels drabbas de av höga energipriser. Helt korrekt, det är reala faktorer som orsakar att de energipriserna ökar. Och sen så drabbas man av höjda räntor. Alltså kombinationen är ju förödande men jag tycker ju också att vi har ett beskattningssystem vi vill i det här landet eller de politiker som har styrt vill i det här landet att det ska vara dyrt att köra bil för man vill inte att folk ska köra bil. Man vill att de ska cykla lådcykel istället. Ja men får jag stoppa det ett tag för nu, nu, nu blandar du in en helt annan fråga här egentligen som, som det, det, det är alldeles korrekt som du säger men det är en lite annan sak att, att skatterna är höga på just de här sakerna utan vad vi får är så att säga att det här att man brukar säga att generaler utkämpar alltid det förra kriget det vill säga man har gamla erfarenheter som man tillämpar på en ny situation och märker inte att den nya situationen faktiskt är ny och annorlunda och här har vi snabba prisökningar och vi har Åtminstone väldigt många ekonomer och de som är så att säga experter i de här sammanhangen som jobbar på riksbankerna i hela, egentligen i hela, hela världen, på Svenska Riksbanken. De kommer ihåg 60, 70, 80-talets höga inflation som då berodde på att man ökade penningmängden för mycket. Och nu säger de att oj, priserna går upp, det är inflation, vi måste minska penningmängden, därför höjer vi räntan, styrräntan. Men det är det gamla kriget de utkämpar. Det här är ju så att säga ett helt nytt krig, både bokstavligt och, och, och möjligen också bildligt. Nämligen att priserna på just energi har ökat av goda reala skäl. Och då är räntehöjningar både en skadlig eller i bästa fall verkningslös eh, medicin mot detta. Jo, men om... om... För det första, varför utkämpar man det gamla kriget? Är inte Riksbanken till del styrd av politiker? Är det inte så att 
vi borde liksom analysera vad beror krisen på och inte bara hojta Putinpriser Putinpriser när vi de facto har moms på skatten alltså skatt på skatten när jag för sju år sedan köpte min Fiat 500 så kostade den 420 kronor att tanka full idag kostar den 760 kronor att tanka full det är klart att det känns det är klart att vi skulle kunna göra någonting åt det Bygga snabba små kärnkraftverk. Sluta förlita oss på vindkraft. Jag menar, det finns ju jättemycket som vi skulle kunna göra eh, för att få ordning. Prisområdesindelningen kan man ju också ifrågasätta. Den ifrågasatte jag från första början. Och jag tyckte den gick igenom utan debatt, utan större debatt. Det var som att folk inte fattade. Och det var då, dåvarande näringslivsminister Måde Olofsson som var med om att skriva under att vi gick med på att ha prisområdesindelningar i hela Europa för att de som inte kunde producera så mycket el, typ Danmark, var det så synd om. Så därför skulle det kosta lika mycket för oss i Sverige, i Skåne, att som det kostade danskarna att få fram el. Varför det, säger jag? När vi då, den gången, var i ett läge när vi hade ganska billig el. Kärnkraften stod för nästan hälften. Vattenkraften stod för nästan hälften av produktionen. Andra halvan av produktionen. Och så hade vi lite torv och lite grejer och sånt där som vi eldade med. Och så fick vi upp värmehusen och, och energi till industrin. Jag, jag, jag förstår inte varför det inte går att riva upp saker och ting. Nej, men det förstår jag. Prisområdena på el finns inte av något rent administrativt skäl. Utan de motsvarar flaskhalsar i överföringskapaciteten. Helt enkelt. I stort sett. Så att det gör att även om du har jättemycket el i Norrland, och det har man ju, så har man inte jättemycket el i Skåne. Men det har vi det är därför, inte. Nej, det, det är därför det finns ett skäl till att våra kärnkraftverk ligger där de ligger. Mm. Nämligen att det var svårt att överföra el till Sydsverige. Det kunde man ha gjort, men man sa att vi har så, då får man så stora överföringsförluster och sådana saker. Det är dyrt och krångligt, så vi bygger kärnkraft i södra Sverige. Och det där funkade ju. Alldeles och det utmärkt. funkade. Ja, men sen la man ner kärnkraften, därför att man fick för sig att, att man, 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 man levde i en drömvärld. Precis som vi la ner delar av, stora delar av försvaret. Mm. Och där hade vi Måde Olofsson som levde i en drömvärld. Och där hade man Moderaterna som, som tassade på tå för Centerpartiet. Istället för att säga att ni är galna så, så valde man att, att behålla Centerpartiet som, som regeringspartner för man var tvungen. Och ja, det är precis som Fredrik Reinfeldt hånfullt när han lade ner försvaret sa att men vem skulle anfalla oss? Ja, det kan man ju ställa sig för samma fråga idag. Ja. Exakt, det är, liksom, ja. det, det, är, det är ungefär som man sitter i sitt hus som inte brinner och säger man, vem skulle tända eld på det här huset? Varför ska vi ha en, en, en hemförsäkring mot brand? Mm. Uh, och då är ju svaret, ja, därför att vi inte alltid vet vad som händer. Uh, och det är samma, samma sak här, att, uh, men vi har ju el så det räcker. Jaha, men om vi tar bort ett antal kärnkraftsreaktorer kommer vi inte ha lika mycket el längre. Då kanske det inte räcker. Och då säger en sån människa som Måde Olofsson. Men så uppgivet får man inte tänka. Så kan du inte förenkla. 
Så kan man visst det förenkla. Ja, så ja. Frå- ja, ja men det är alldeles, det är alldeles självklart. Ja. Men det är bara det att lever man i en ideologisk drömvärld så är det som en, en det är mycket värre än en LSD-tripp därför att LSD-trippen tar slut någon gång. Den ideologiska drömvärlden. Nej, den ideologiska drömvärlden, den har du genererat alldeles själv. Den är en integrerad del av din hjärna och din personlighet. Så att där lever du kvar nästan oavsett vad som händer. Ja, men god, och det är, ju det, det, som är, det är ju det som är det stora problemet om vi ska prata lite mer energipolitik som vi älskar. Det är ju det som är det stora problemet om vi skulle sätta igång och spara el väldigt mycket. För att jag tror att det här skulle lägga sig om vi kunde spara en 5-10% på marginalen. Vilket är jättesvårt. Det är ju inte så att vi liksom använder en massa el för nöjeskull. Liksom. Men om man kunde spara 5% el skulle förmodligen situationen bli oerhört mycket bättre. Borde vi göra det? Det ena svaret är, ja det är klart vi borde. Det andra svaret är, men tänk om vi spar el, situationen blir bättre, krisen uteblir. Då kommer ju liksom Maud Olofssons efterträdare och, och, och Stenevi och Magdalena Andersson och hela gänget. Då kommer de ju säga, men titta det gick ju bra, nu kan vi lägga ner ännu fler reaktorer. Och det här är också, det, det som är så förfärligt är, det är ju två saker som är förfärliga. Det ena är ju hur man mår i, i, hur privatpersoner mår i sina hushåll just nu. Men det andra är ju att det stå, slår ju stenhårt mot industrin. Och Sveriges exportindustri står för i runda slänga 70% beroende på vem man frågar eh, av vårt BNP. Och det betyder att de, och de kan inte spara några 5% el. De lägger ju ner ibland och slutar producera för att det är för dyrt i perioder när det är för, för dyrt för dem. Men det slår ju rakt mot hela hjärtat i svensk ekonomi. Ja, ja. Nej, det, det, här är, det här är jättebekymmersamt och det finns ju inga, finns ju inga snabba lösningar på det. Eh, Men vad borde som... vi göra? Vad borde vi göra? Ja, Moderaterna har ju nu föreslagit ett snabbspår när det, gäller, när det gäller kärnkraftsutbyggnad. Möjligen så kan man faktiskt titta på om det finns möjligheter att, att renovera och starta upp de reaktorer vi har lagt ner. Och där säger många experter att nej, det är helt omöjligt, det går inte att göra. Men jag vet inte om jag vågar lita på de experterna. Därför att i Sverige har vi ju idag gått från att vara ett, ett land där det finns politiker och sen så har man oberoende experter, oberoende myndigheter. Att vi skulle kunna, så att säga, när vattenfall säger en viss sak så skulle vi kunna lita på att nej, men de tar sanning här. Men idag har ju Sverige blivit så fullständigt genompolitiserat. Så att det finns helt enkelt, man kan inte längre säga att nej men här har vi experter och myndigheter, de säger att det är på det här viset så det är det förmodligen så. Utan, utan vi har istället en situation där man säger ja, men här sitter någon generaldirektör som tänker på sin karriär och om någon av den personens medarbetare säger att så här är och det inte passar den, den politiska makten då kommer den medarbetaren få sparken eller snarare medarbetaren får inte sparken därför att medarbetaren vet att det här är inte bra för min karriär så jag kommer inte skriva det här, jag kommer inte ställa de här frågorna det vill säga vi börjar komma allt mer och det här är jag absolut övertygad om vi, börjar, vi har gått, även om det naturligtvis inte är så illa vi har gått i Sverige mot en kinesisk eller 
rysk situation när det gäller hur myndigheter fungerar. Och delvis media. Nämligen att, att man kan inte längre lita på information från media och myndigheter därför att allting är genompolitiserat. Det är inte längre tänkbart att en myndighetschef skulle säga någonting som strider mot, mot regeringens intressen. Mm. Det är, men det är ju fullkomligt sant. Det är ju fullkomligt ja. sant. Och det är ju där du har stora delar av kritiken mot public service till exempel. Ja, absolut. Ja. Och det är ju inte därför att... Det är ju inte därför att människorna som jobbar på public service eller i media och så vidare, att de nödvändigtvis, övriga media, att de nödvändigtvis är så, är så, är så väldigt politiserade, att de är med politiska partier, att de har ideologiska uppfattningar och såna här saker och liksom ansluter sig till vissa partiprogram. Utan det är ju mer att för väldigt många journalister, och det här är ett stort, stort, det vet ju vi från vår bransch, för många journalister se naturligtvis att vara informationsdirektör eller informationschef på ett statligt verk eller i departementen eller på en kommun och sådana saker. Det är en ganska bra karriärväg att gå från kanske 20, 30, 35, 40 000 i lön till 80 000. Mm. Och det är klart att när man tänker sig vad ska jag göra när jag inte orkar vara murvel längre och känner några människor som jobbar i regeringskansliet och tänker mig att ja, det kan ju vara en karriärväg men det förutsätter naturligtvis att jag inte skriver allt för mycket kritik mot regeringen. Och framförallt att jag inte är obekväm nog att tala om fakta. Mm. Det här att man kritiserar Magdalena Andersson och regeringen i största allmänhet lite grann ur ideologisk synpunkt. Det kan man svälja, för det gör ju alla. Men att man på allvar skulle gräva fram någonting som gör det långsiktigt obehagligt. Att man fortfarande om två år folk skulle googla upp den artikeln och säga att... Men, men, men det är ju inte som du säger. Det där är jobbigt. Det, det gör man inte onödan. Alltså. Vad tror du om de här små snabba kärnkraftsajterna då, som man kan smälla upp på några år? Och så sätter man dem runt de nedlagda så de finns på samma plats ungefär som en gång. Har jag, jag, har, jag har ingen aning. Just den tekniska, just den tekniska grejen har jag ingen uppfattning om. Utan, och det, det är möjligt att det verkligen är så att det inte går att återstarta nedlagda reaktorer och sådana saker. Man kan ju till exempel av, av ideologiska skäl ha helt enkelt, helt enkelt uh, monterat ner och delvis förstört teknik så att ja, de inte det, går det av. Som... Ja, precis, så, precis som när man la ner delar av våra vår fortifikation så att säga. Så det gick väldigt fort att fylla de här grejerna, de här bunkrarna med betong och sådana saker och, och, och skrota prylar. Så att det blir irreversibelt på ett sätt som man var snabbare i steget än man brukar vara inom statliga myndigheter och förvaltningar. Så att det, så att jag, jag säger inte att det är så, men jag tror att det finns väldigt goda skäl, tyvärr, att vara misstänksam mot myndigheter idag när det gäller hur de agerar. Därför att de är politiskt beställsamma på ett sätt som kanske inte var för 30 år sedan. Mm. Men det kan vi se om, om vi, för att vår nästa punkt är ju Henrik Jönsson, libertariansk debattör, jätteduktig. Finns på många ställen, skrivit många böcker, skriver krönikor, gästkrönikor i Göteborgsposten bland annat. Men framförallt så släpper han ju veckans video som brukar vara sådär 20 minuter lång klockan åtta varje lördagsmorgon. Och nu senast så handlade det om rättsstaten och hur det kommer sig att Sverige är 
ett av de få länder i Europa där antalet dödsskjutningar, sprängningar och annan kriminalitet ökar så att det är utom kontroll för såväl politiker som polis och att man inte längre kan säga att det spelar ingen roll för att risken att du ska träffas om du inte är kriminell eller tillhör med gängen så att risken att du ska skadas eller träffas eller till och med döden är så liten så att den är försumbar det var ju det Morgan Johansson var ute och babblade om för några år sedan men det är ju inte så längre nu hade vi bara här om dagen här i Eskilstuna en, en mamma och en ung under fem år som skottskadades. Absolut inte med några kriminella gäng, någon av dem. Vi hade på ett köpcentrum här i Malmö en en dödsskjutning. Där en kvinna som bara råkade passera förbi, inte heller hon gängkriminell, blev allvarligt skadad. Och vad jag förstår fortfarande vårdas på sjukhus. Alltså det, det är ju inte så att inte allmänheten löper risk längre. Och de som kan sånt här pratar ju också om att även om det här gick ner nu med just dödsskjutningarna i Malmö under några år så var det ju faktiskt pandemiår när bron var stängd och man hade tullare som omväxling ordentligt med på plats och man kollade folk och så vidare letade vapen och letade narkotika och letade allting annat. Så det är klart att det gick ner. Det var ju inte någon löjlig kampanj som man kallar för sluta skjut. Det är väl ingen, ingen kriminell människa som slutar skjuta bara för att eh, stadens politiker sätter upp lite affischer med sluta skjuta du snäll söta du. Det är ju inte så det går till. Utan att, att nu håller det på att öka i Malmö igen och, och det är för att nu kommer nya kriterierna. Rätt många har man stoppat in eh, i fängelse av de tidigare ledarna så de är åtminstone temporärt ur vägen. Och sen så har man gjort på olika sätt. För att, ja, det var ju framförallt franska polisen som knäckte den här chatten man hade. En chatt eller vad hette den? Eh, som gjorde att man fick in en väldig massa människor bakom lås och bom. Men, men nu är rekryteringen i full gång igen. Och killen på Emporia som har erkänt mordet på en gängledare. Han är 15 år. Han är 15 år. Ja. Förstår du? Man, man, man börjar rekrytera mm. redan när de är åtta, nio. Och så får ja. de små uppgifter och sen får de växa med dem tills det är dags att skjuta ihjäl någon. Och då är man inte mer än 15 år. Nej. Alltså Henrik Jönsson ställer ju den... Och, och jag kan rekommendera lyssnarna att, att googla upp Henrik Jönsson. Och, och för det hittar de med en gång på, på hans Youtube-grejer. Det är kul. kul. Han, är, han är för det mesta väldigt bra. Um. Men han, ju, han säger ju så här att i Sverige så har vi ju sedan 30-40 år i huvudsak haft det som kallas socioekonomiska förklaringsmodeller till brottslighet. Det vill säga brottslingarna blir brottslingar därför att det är synd om dem. De lever upp, de, lever, de bor trångt och de är fattiga och, och det finns inga bra fritidsgårdar. Det är för lite fritidsgårdar. Men då ställer ju han den helt riktiga frågan. Men är det verkligen så att, att den socioekonomiska situationen för människor i, i miljonprogramområden är den så mycket sämre i Sverige än i resten av Europa så att det motiverar att vi ligger i absolut Europatopp och, och med undantag för osiviliserade länder och liksom Los Angeles och sådana grejer så ligger vi ju i världstopp nästan när det gäller... Mm. 
när det gäller gängkriminalitet och skjutningar. Mm. Sådana uppgörelser med skjutvapen på allmän plats. Alltså det där är helt unikt. Och det här har uppstått de senaste 20 åren. Är det så att det var så himla mycket bättre att bo i utanförskapsområden 1989 liksom? Än, Nej, än 2019? Nej, det var så, så här jättestor skillnad var det ju inte. Jag menar, så att... Så att så han säger det, vad beror det på? Har man så mycket sämre i Rosengården vad man har ett miljonprogramområde i, i Polen? Förmodligen inte. Men det är helt, helt okänt nästan i Polen med den typen av brottslighet. Så att det här beror på, ja, så att det beror på helt andra faktorer. Ja, i alla de här länderna finns det dessutom knark. Så det finns några av dem är det till och med tillåtet med åtminstone lättare droger. Så detta kan heller inte vara förklaringen till att Sverige ligger i topp. Nej, nej, inte så att knark är, ju, är, är unikt för oss. Nej, nej. Alltså regeringen, regeringen har ju hållit på skylt på medborgarna att vi köper svarttjänster och, och, och vi fritidsknarkar och, och gör såna här saker. Att det är det som göder gängen och det här. Men, men skulle detta vara ett mindre problem med svarttjänster och fritidsnarkomaner i Spanien eller Frankrike eller Tyskland eller Belgien och så vidare. Så vitt jag vet så, så drar övre medelklassen kokain liksom överallt. Va? Och, och skattefuskar och såna här saker och har svartstädning och prylar. Så att det är, varför, så att det är fortfarande ett intressant fråga varför är det just i Sverige som det här leder till rekordmycket skjutningar och ingen annanstans? Ja, nej, men man vägrar ju ändra sig. Man vägrar att ändra mm. sig. Ja, straffrabatter har man väl börjat plocka bort lite nu eller ta ner, dra ner lite på och så. Eh, men fortfarande att det är synd om de som är unga. Det är synd om de som står i ett utanförskap. Det är synd om och synd om och synd om. Och så, och så fastnar man liksom där och gör ingenting. Ja, till exempel vart tog reaktionen vägen på de här drygt hundra poliserna som skadades under påsk? Kravallerna. Den enda som trodde ska ut och faktiskt säga någonting. Det var Ebba Bush. Och hon blev så hånad, så utskälld. Och dessutom så blev hon förvrängd och felciterad av public service. Och direkt vantolkad. Så att det är ju inte... Och då, så länge vi håller på på det här sättet så kommer vi att ha den här gängkriminaliteten. Men bara en sån sak som att sätta faktiskt fullbemanna tullen dygnet runt och se till att man vid Öresundsbron inte bara har ett enda team. För när det teamet har stoppat en bil för att gå igenom den efter knark eller vapen då tar det tre, fyra timmar innan de liksom har lossat allt på bilen och gått igenom den och vad man nu kan gömma i håligheter i en bil och så. Och slappat ihop bilen igen. Under de tre, fyra timmarna så kan vilken bil som helst passera med vad som helst. Alltså det är ju, även där, precis som energipolitiken, så är det ju dels att man har en drömvärld. Nej, det är inte alls synd om människor som skjuter ihjäl andra människor. Oaktat om de är 15 år eller 25 eller 45. Det spelar ingen roll. De har begått ett så förfärligt brott att de ska bara inte vara fria och gå omkring lösa och fria. Det är ju också signalsystem som den här våldtäktsmannen som möjligen var si eller så gammal. Kanske var han lite yngre än vad man trodde. 
Men man vet faktiskt inte vilken ålder han hade eller har. Därför hon har inte på riktigt kunnat fastställa hans identitet. Men han får likförbaskat 840 000 i skadestånd. Men vad, vad, det finns ju bilder på hur flickan och hennes kläder, inte flickan som sådan, men hur rummet där hon våldtogs såg ut och hur hennes kläder såg ut. Och det är förfärliga mängder blod. Det här har varit brutalt. Det här är inte bara liksom någon lite tjat sex och någon som sticker in den fast den egentligen inte får. Utan det här är kvalificerad tortyr. Han ska inte ha 840 000. Det spelar ingen roll om han var under eller över 18 år. Det är... Nej, han, där, här har vi ett exempel. Han borde aldrig mera släppas ut. Nej. Nej, så enkelt är det. Och det ser man ju på väldigt många av dem som döms nu. Så, så till exempel både Expressen och Aftonbladet har ju ändå gjort en... en en policyförändring. För det första så publicerar man bild och namn på de här brottslingarna som för det mesta inte etniska svenskar, även om det förekommer. Han, Nytorgsmannen, var ju vad jag förstår etnisk svensk som våldtog en 20-30 brudar. Vad fick han? Två och ett halvt år. Liksom. Det är, ja. men, men väldigt ofta är de inte etniska svenskar. Och i väldigt, väldigt ofta, men det är inte det som är anmärkningsvärt. Det anmärkningsvärda är att många fall så är de inte svenska medborgare och de har straffregister så att man undrar varför är den här personen överhuvudtaget på fri fot? Människor Eller kvar som 25, i ja, ja, människor som vid 25 års ålder har lyckats begå liksom 20-30 riktigt grova brott. Och de är fortfarande i Sverige på fri fot. Ja. Det, är helt, det är helt fantastiskt. Alltså, det är vansinnigt. Och där måste, där måste vi ändra attityd till brottslingar. Vi kan inte ha någon romantisk dröm om släpp fångarna i loss det vår. Som kom, det var väl en film på 70-talet av Hass och Tag, om jag inte minns fel. Ja, ja. Eh, ja. men alltså det går inte. Det Stor, funkar stora... inte. Nej. Hass och Tage, stora komiker men politiska galningar. Liksom. Det är ju som, som så ofta kulturmänniskor som lever i en, en, en fantasivärld utav, utav, där, där in, in, inga konsekvenser kan inte om inte göras. Kan, kan, alla konsekvenser kan om inte göras med delittangenten. Liksom. Äh. Därför att man lever alltid i en fantasivärld. Men nej, alltså, vi borde ju till att börja med så borde vi ju det finns ju två viktiga saker. För det första så borde vi ju ändra systemet för bevisvärdering igen. Mm. Så att, att inte fullkomligt... Idag så är det ju så att folk går ju fria inte om det råder rim, rimligt tvivel utan de kan gå fria även om det råder fullständigt orimligt tvivel. De kan hitta på nästan vad som helst och rätten mm. säger att ja, där skulle ju kunna vara sant fast det låter ju helt knäppt liksom. Mm. Men, men eftersom det inte går att slutas så, det, det, så, så går de fria. Men nu kommer en fråga till dig. Tror du att, att en högerregering skulle kunna lösa det här? Ja, absolut. Jag, jag, tror, att, jag tror att det skulle, det skulle finnas större ambitioner i alla fall. Men det är svårt därför att här har vi en sån här situation med... Ett tjänstemannavälde där de juridiska experterna både på, på justitiedepartementet och alla domstolar och så vidare som ju har, har på goda grunder ett stort, ett, stort, ett stort oberoende. Jag brukar säga att de som är chefer nu, de som sätter tonen på allvar, det är den första 
dagisgenerationen som är uppfostrad av den första 68-generationen. Det är människor som, som är, är 50-60 års ålder nu och de började gå på dagis någon gång på 70-talet. Så att säga va? Så att de har, har de är helt, helt genom, genom marinerade och genomindoktrinerade sen, sen barns ben utav en föreställningsvärld som, som är som, som leder till sådana saker som, som att, att man lever i ideologiska drömvärldar där snällhet och snällism och, och flathet betraktas som, som mycket viktiga moraliska egenskaper så att säga. Och det är lite svårt att göra någonting åt, men man skulle ju förmodligen kunna göra sådana saker att man faktiskt genomdriver att istället för att om du har begått ett brott så får du de andra på köpet så gör man som i USA och i andra länder att man adderar brotten helt enkelt så att om, om du gör ett villainbrott som skulle ge dig ett år så får du de 30 andra på köpet utan då adderar man så att du, då blir det 30 år. Och sen så får man väl fundera på om, om man kanske ska, ska räkna ner lite grann. Men man kan sätta det, det är därför man kan sätta folk i USA på 300 år va? Och det är klart, då kan du ha halvtidsfrigivning utan att det ställer till något problem. <laughs> så att säga. Det, det, det är ju detta så bevisvärdering, att man börjar räkna ihop straffen på det här sättet. Ja. Tror jag är två, är två viktiga saker. Och att man inte nu förefaller ju domstolarna. Att man lägger sig alltid i botten på straffskalan. Vad jag tror att de flesta av oss medborgare som inte är juridiskt skolade tänker sig det är att ett vanligt brott, ja då lägger man sig i mitten på straffskalan. Mm. Och sen så om man är sällsynt, rå, brutal och gräslig så åker man upp. Mm. Och finns det särskilt ömmande omständigheter, ja då hamnar man någonstans i botten på straffskalan. Men nu förefaller ju domstolarna regelmässigt lägga sig i botten på straffskalan. Mm. Och det, hur uppstod det här då? Är det så att media har kritiserat domstolarna så himla mycket? Vad vi vet om svenska domstolar det är ju att många av dem går på knäna. De är ju också underbemannade eller felorganiserade. Jag kan inte säga vilket. Men saker och ting kan ta väldigt lång tid. Eh, och, och har du inte en rättegång eh, för ett år eller två efter det att du har begått brottet? Ja, men då har det ju mycket hunnit hända och då kanske det hunnit bli synd om den där människan. På, på allvar. Alltså det, finns, det finns en tröghet i systemet som, som jag tror påverkar också. Så... Vad, den exakta utvecklingen har jag ingen aning om. Men det finns säkert, det finns säkert bra saker skrivna om så att säga hur, hur svenska, svenska rättssystemet har utvecklats och förändrats när, när man, man började när. Det måste ha varit en lång process men någonstans förmodligen 70-80-tal så började man på allvar att, eller tidigare att brotten så att säga man, man, man tar mera hänsyn till man, man tycker mera synd om brottslingen än om brottsoffret. Mm. Och jag tror, att det finns, jag tror att det finns en faktor dock nämligen att vi är rätt förtjusta i, i Just socioekonomiska förklaringar är vi intresserade av. Vi är förtjusta i, vad ska man säga, en sorts politisk 
samhällsingenjörskonst. Mm. Och man tittar på gruppen brottslingar och man ser vissa gemensamma drag. Du ser korrelationer och då ser du att ah, här har vi ett samhällsproblem som kan... Där det finns att säga, regelmässiga likheter. Det vill säga att du kan planera bort det här. Du kan styra och ställa. Du kan förändra. Mm. Så Man att brottslingen, ja, brottslingen blir... Brottslingarna blir den kategorin som man kan försöka påverka med, med, med lämper och, och kanske milt tvång. Mm. Medan vem som blir brottsoffer i hög utsträckning har ju, varit, har ju varit slumpmässigt. Att det är din cykel som blir snodd eller att det är du som blir våldtagen eller att det är du som får inbrott i din villa eller vad det kan vara. Det, det finns liksom ingen... Det, det, det finns ingenting där från sociala ingenjörerna att sätta tänderna i det för att det finns inte så mycket samband. Det finns inte så mycket att göra åt brottsoffren men brottslingarna kan man på olika sätt göra åt. Och då, mm. Klart det stora intresset, stora så att säga, gemenskapen kring, kring de här frågorna tror jag har lett till att man ser det som någonting som ska planeras bort snarare än, än straffas bort. Man ser det som en samhällsfråga snarare än som en moralisk fråga. Och det är ju trots allt också en moralisk fråga. Det, ja, det är att vara det. brottsling det är att, att man beter sig man, man är ond. Och sen så om det är någon sorts gudomlig fundamental ondska eller om den ondskan mera beror på likgiltighet i en annan. Det är ju en, en mer psykologisk fråga men så att det finns säkert en rad skäl att vi har hamnat där vi har gjort. Och det är inte alldeles lätt att lösa. Men jag tror ju absolut att en, en borgerlig regering, någon form av högerregering, jämfört med, med Magdalena Andersson och hennes, hennes trogna, trogna underhuggare kommer ändra det här. Det, det, det är definitivt en större chans. Mm. Jag skulle, jag skulle inte sätta familjeförmögenheten på att det kommer bli så särskilt bra efter fyra år, men det kommer bli bättre. Medan däremot så, så en, en socialregering kommer garanterat att bli sämre. Alltså ja. Morgan, Johan, Morgan Johansson, eh, jag tror Karl nu i huvud taget inte förstår någonting av vad han håller på med. Nej, det tror inte jag heller. Nej. Stackars nej, nej, men där, Morgan. Där tror jag, nej, men där tror jag på riktigt vi har att göra med en människa som... som i bästa fall har en genomsnittlig intelligensnivå antagligen strax under. Va? Mm. Men han är, en, han är en trogen sosa och han är hänsynslös. Och därför så, så har, har han tagit sig dit han kan och, och dit han har kommit. Och, och folk vågar inte försöka flytta på honom. Va? Nej, men vi ska i alla fall säga hatten av för Henrik Jönsson och hans studier av Sverige- jag tycker det är jätteviktigt att uppmärksamma honom och jag rekommenderar er varmt att följa honom framförallt på Youtube. Ja, han är, han är, det, är ofta, det är ofta så att säga väldigt förenklat. Men att någonting är förenklat betyder ju inte att det är, är fel eller irrelevant. Utan, utan en, en förenkling kan fortfarande säga exakt det man behöver säga om, om verkligheten. Mm. Mm. Så att säga. Och sen så... Sen kan man säga att en enkel lösning det är också kan man säga att nej, men det är det här hållet vi behöver gå åt. Mm. Och sen så finns det tiotusen detaljer som måste hanteras så att det är inte är så lätt att göra det är inte så lätt att göra som man tänker sig. Men det är fortfarande så att det, 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 det är det här som ska göras. Liksom. Mm. När, bilen är tra- mot- när motorn inte startar på bilen så säger man vad ska vi göra åt det? Ja, eh, vi måste laga motorn. 
Och då kan man ju säga att ja, det är inte så enkelt som du tror. För först så måste vi öppna motorhuven och sen så förstår du var ska du skruva någonstans och bla 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 bla. Liksom, va? Det är inte uh, så enkelt längre. Nej, precis. Uh, och det är samma sak här. Vi måste liksom höja straffen och vi måste liksom alla såna här grejer. Ja, men det är inte så enkelt som du tror. Nej, det är inte så enkelt. Men, men det går att göra precis som man kan laga motorn. Man kanske behöver ha en, en st- större expert än vad jag är för att laga motorn eller fixa till det här juridiskt. Men, men det är klart det går. Det är klart och, att det går. Och, och en, en, en tydlig inriktning. Men det är ju också det är, ja. till stora delar ett attitydproblem. Och det var ju det Henriken ja. som pekade på ja, i sin senaste absolut. video. Att, att utan, utan den här socioekonomiska romantiseringen... Jag menar, det finns ju massor med svenskar som inte bara har varit fattiga utan också som är fattiga. Som bor i de här områdena de också. Eller wherever de nu bor. Och som... Får sitta och välja mellan om de ska köpa mat eller, eller medicin på ålderns höst. Och, och det finns massor med människor som kommer ur påbra sammanhang. Eh, även etniska svenskar. Men har tagit sig upp och tagit sig framåt. Eh, haft tillgång till ett väldigt generöst skolsystem som i vart fall en gång i tiden fungerade. Och... och eh, lyckats liksom höja sin nivå och sin standard på, på sin livsstil och sin, sin livskvalitet. Eh, så varför skulle invandrare som kommer till Sverige inte klara av det? Där vi dessutom har en, några av Europas generösaste liksom regler och lagar för, för bidrag och hjälp och stöd och annat. Ja, ja. Man, ska, man, ska inte glöm, man ska inte glömma heller att, att visst mycket av det här våldet är naturligtvis kopplat till narkotikahandel. Å andra sidan, vi hade ju knarklangare för 25 år sedan. Men de sköt ju inte varandra varenda vecka. Nej, I köpcentra. <laughs> liksom, man, man kan alldeles uppenbarligen till och med langa knark i stor omfattning utan att behöva mörda folk. Ja. Så att det, det, är det, det, det är någonting som, som inte lirar här i förklaringarna av liksom att, att den här oundvikliga processen som beror på att det är synd om folk. When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouth-watering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply. Du, ska vi hoppa ja. över till ditt favoritämne? Kajsa Ekis Ekman. Kommunister? Ja, kommunister. Nej, alltså... Den här, det är bara, bara kort, det, det, är, det är väl mera för, kanske för ideologiska konnessörer det här, men... Men tidningen Arbetaren ska inte blandas ihop med tidningen Arbetet. Det är ju LOs tidning, det gamla LO-tidningen. Men tidningen mm. Arbetaren, det är en fin tidning. Det är, det är många stora författare som har jobbat där. Jag tror att den startades på 2030-talet. Det är alltså Sackarna, Syndikalisternas tidning. Mm. 
de som, som inte vill inordna sig i svenska så att säga svenska modellen med, med fack och arbetsgivare och varsel och arbetsrätt och såna här saker utan sackarna är hårdföra man ska, man ska liksom strejka vilt och såna här saker och inte anpassa sig syndikalisterna de är någon sorts anarkister av någon sort arbetaren är alltså sackarnas tidning mm. och där har då vd Plötsligt fått för sig att utan att fråga någon annan eh, överhuvudtaget anställa Kajsa Ekis Ekman. Nu måste du förklara vem hon är. För det var som jag sa till dig inför programmet att jag har naturligtvis läst om henne. Jag har läst om debaklet på etc. Ja. som en annan kommunisttidning. Jag har sett henne gråta hos, på publicistklubben under ledning av Robert Aschberg. Men har jag läst Kajsa Ekis Ekmans texter och artiklar? Nej, det har jag inte. Så jag tror att ja, vi vinner många av våra lyssnare, inklusive jag själv, vinner på att du förklarar varför det är så stormigt omkring flickan. Ja, Kajsa Ekis Ekman har varit journalist och författare. Hon skrev en bok om feminism där hon inte ställde upp på liksom hela alla dogmerna i statsfeminismen och blev mycket utskälld för detta. Hon har varit krönikör på ETC. Alltså hon, är, hon är kommunist och hon är väldigt snygg. Och, ja, det är hon. Ja, visst. Om det nu är relevant ja, så är det en väldigt tjusig ja, men det, ja, men jag tror, jag tror att det i det här fallet är det relevant. Därför att Kajsa Ekis Ekman är, är någonting så ovanligt som en, en lite kommunistbrud, skribent som dessutom har ett eget lite flärdfullt varumärke. Tidningar gör hemma hos reportagens lägenhet i banddagen eller någonting sånt där som är lite, lite så här flamboyant inredd. Och som sagt, hon slänger med sitt blonda hår och, och min gissning är att, att det finns en del silikon i bruden. Liksom. Det kan du inte veta, Magnus. Nej, det är jag bara sa att jag gissade. Våt, jag, jag, jag silikontuttar. Jag tror att jag blir extra, extra nugen på Kajs Ekis Ekman just därför att hon är opererad. Nej, det, det, har, ingen, det har ingen aning om, men det, det är svårt att inte tänka sig. Det ser, det ser ut som om hon dessutom är, är opererad i ansiktet, för näsan börjar bli så här monströvare motvind lite grann, som drottningen och många andra. Liksom. Ja, så att, det här hur som helst, står för ja, dig faktiskt. Ja, ja. Nej, ja men det är klart. Det, det, här, det här är bara min, mina helt subjektiva uppfattningar. Uh, men hur som helst så, så vdn på Arbetaren, Sackarnas tidning, anställer henne som chefredaktör utan att prata med styrelsen eller någon annan. Varpå de naturligtvis på Arbetaren blir helt galna och arga. Dels väl för att de inte då har, har fått, fått ha någon inflytande eller någonting. Men också därför att Kajsa Ekis Ekman är ju någon sorts stalinist eller leninist eller någonting sånt där. Det vill säga en, en grupp kommunister som, som avskyr sackare. Så, så att det är liksom det som man har anställt en, en ideologisk motståndare fast man kommer så att säga från samma sida av spektrat utav, utav när det gäller vad man anser om frihet och marknadsekonomi och demokrati. Liksom. Och då har det blivit bråk så att vdn har jag förstått inte fått sparken däremot så har styrelsen avgått det är ju lite mystiskt delar av den i alla fall 
Och så har man varit tvungen att kalla in det vanliga facket för att, för att hantera frågan. Jo, men för att personalen har ju protesterat och flera av dem har blivit så varnade att de blir för sparken om de protesterar mera mot Kajsa Ekis Ekman. Ja, ja. Det är ju också väldigt hårda metoder att ta till. Ja, ja. och sen så att... att... Att syndikalisterna som då avskyr det vanliga facket nu i tunn att blanda in det vanliga facket för att hantera sina arbetsrättsliga konflikter där vdn har betett sig som liksom så här, karikaturen av en hänsynslös kapitalist-vd som gör som han vill utan en behälla. Det, det här är faktiskt väldigt lustigt. Ja, men det är kul när det händer. Ja, ja visst. Det är, verkligen, det är verkligen så att säga för ideologiska konnessörer så, så är det här en väldigt så här, lustigt litet getingbo som, som har, har trampats i. Och sen har vi Norsi Dagostar som väl fick, som visar sig inte veta någonting alls om sitt partis ideologiska historia. Ja, det är ju anmärkningsvärt. Ja, ja. Så att man läste upp för henne i den här tv-intervju så läste reporterna upp C.H. Hermanssons hyllningstal delar citerade till, till Josef Stalin när Stalin dog. Mm. Vi ska ju komma ihåg att C.H. Hermansson är en av ikonerna som har varit med på partikongressen och hyllats av Vänsterpartiet och VPK liksom, ända in i modern tid. Mm. Mm. Men C.H. Hermansson var alltså en, en när han var när han var ung reporter på, på tidningen Ny Dag som var Vänsterpartiet eller Kommunistpartiets tidning på den tiden under kriget, under finska vinsterkriget så skrev han små hånfulla, hånfulla notiser när svenska finlands frivilliga stupade mot, mot kommunisterna då på, på, i finska vinterkriget. Uh, han skrev också han, den tidningen hyllade ju då då, då var ju, mm. var ju Hermansson inblandad man hyllade Molotov-Ribbentrop-pakten det vill säga så att Vänsterpartiet är alltså det enda partiet som någonsin har hyllat både Hitler och Stalin på en gång <laughs> uh, <laughs> det, är det är ju inte roligt egentligen men jag kan ja, tycka ja, men då, för då, det här då, är ju dumhet man... och jag kan tycka ja, ja, att viss då... dumhet faktiskt är underhållande ja. Men då läser man upp detta, detta hyllningstaldelar av det som C.O. Hermansson skrev på, eller en hyllningsartikel som C.O. Hermansson skrev när Stalin dog. Och frågade, vem, vem gäller det här citatet? Stalin, Pol Pot eller Mao? Mao Zedong. <laughs> eh, och, och då... då då, då är det ju intressant att, att Norsi Dagostar naturligtvis att hon inte kan svara på detta. Eh, och det tyder ju på liksom att hon, hon helt saknar kunskap om, om ideologi och sitt partis historia. Därför att både Mao och Pol Pot dog ju betydligt senare än, än när C.O. Hermansson var partiledare. Men framförallt så är det ju så att är det är någonting som man vet om, om, om Vänsterpartiet som, som gamla kommunisternas parti är ju att, att de hatar ju maoister. Mm. Så att det är ju knappast så att det var... För att Mao var ju någon annan sekt som, som, hyllade, som, som hyllades i Sverige. Från, från, som han hyllades av i Sverige. 
Så att jag tror helt enkelt att hon, hon har ingen som helst koll. Och det här kan nog gälla väldigt många andra vänsterpartister idag. De har ingen som helst koll på sitt partis historia. Mm. Att det här är ett parti som fortfarande sitter i ett hus betalda med sovjetiska blodspengar betalt med sovjetiska blodspengar att man alltså inte har ett självständigt parti utan en del av så att säga en underavdelning till Sovjets kommunistparti länge mm. och, och att man, man under lång tid har varit så att säga helt på det klara med att Sverige, man ska avskaffa demokratin och uh, Sverige ska överlämnas till, till Sovjetunionen hundra uh, miljoner döda och såna här saker jag tror, jag tror helt enkelt inte att hon har koll på det och det är lite speciellt det, 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 är som man, det är som man skulle vara med i nordiska, nordiska motståndsrörelsen och aldrig hört talas om Adolf Hitler. Liksom. Ja. Så att det, det är... <laughs> säger ja. en del om svensk, svensk historieundervisning. Liksom, att, att ledaren för kommunistpartiet inte ens, inte, inte ens kan hålla reda på vad kommunister är för några. Liksom. Jo, men det finns... Det är möjligt att det är bara en elak historia. Men lilla prinsessan Madeleine fick någon gång på lågstadiet eller så frågan om vem som var Sveriges statschef och det kunde hon inte svara på jag, jag tror att det kan vara en skröna men att det skulle vara hennes pappa det hade liksom inte gått fram nej, nej. om historien nu är sann ja. ja det är lite kul det är ja. lite kul ja vi får då, se så, då var kommunismen avklarad sex och relationer blev det någon dogging Dogging, att du ger sig mm. ut i skog och mark och uppsöka någon man inte har någon aning om vad det är för en galning. Nej, här har det inte doggats ett enda Ingen. dugg. Jag har inte ens, inte ens varit på någon rastplats. Det är ju helt rätt i det. Man ser det är det någonstans mm. man inte vill... Och jag kan inte heller förstå människor. Alltså att människor vill ha sex, det, det kan jag förstå. Och jag tycker, och det var, pratade vi om i förra avsnittet, att i Sverige så gör man ju vad man kan för att förhindra det utanför någon slags äktenskapliga lagar. Så, va? Men... men, men Folk som går in, alltså sen måste det finnas någon gräns ändå. Folk som frivilligt går in på en toalett till exempel och gör det med någon annan. Kan man inte åtminstone åka hem till sig själv? Hur kul är det att sitta på en offentlig toalett? Alltså det är så jätteäckligt. Ja, men det, det är väl... Det, det är väl... Alltså det, det, det förefaller ju som om... Som, som om heterosexuella och homosexuella är ganska olika där. Minst nog homosexuella män. Det var någon som sa att, att manlig homosexualitet det är, det är den manliga sexualiteten helt oreglerad av kvinnor. Mm. <laughs> Så att säga. Att, att, och och, och, och det, det kan nog stämma i viss mån. För jag hade aldrig hört talas om dogging utan jag hade hört talas om cruising. Ja, just det. Och det är helt enkelt homosexuella män som träffar varandra typ i parken och sådana saker och har sex. Och, och där kan det nog förekomma offentliga toaletter och allt möjligt. Det är väldigt snabba ryck liksom. Men det var ju och, och, därför som HIV spreds 
först och främst och snabbast bland homosexuella ja. män. Därför att de har ett annat normsystem. Och varför har de då ett annat normsystem där, där liksom så att säga, sexuell trohet inte är så jätteviktigt? Jo, men det är ju därför att deras sexualitet får, får inte några större konsekvenser, i alla fall inte konsekvenser i form av barn. Som man måste ta ansvar för och försörja och ta hand om på alla sätt och vis. Men jag måste säga nu att jag tycker homovärlden håller på att bli trist. Ja, det var ju våran läsare läsar och lyssnareaktion här som ja. sa en kompis. Det var en alltså. jättebra reaktion. Mm. Vad alltså, sa han? Ja, han, 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 ja, ja men det, nej, men det var en han. Det, det var en han. Alltså, homosexuella män är cis-män. Definitivt cis-personer. Så att det var ingen hen utan det var en han. Sa väl ungefär så här att ja men det håller på att bli så tråkigt. Alla homosexuella målet verkar vara att man ska vara tvåsamma, ha parmiddagar och hund och villa av Volvo och såna här saker. Och leva precis som heterosexuella man har sett. Va? Att, att det är ju trist. Vitsen med att vara bög är väl att man har variation, att det slog nister och hände grejer liksom. Ja, men nästan alla mina mm. vänner... Alltså när det blev tillåtet eh, att gifta sig i kyrkan... För det var ju tillåtet att ingå så kallad partnerskap... Som motsvarade då att vara gift ett antal år innan. Men när, när det väl var dags för kyrkan... Då vet jag inte hur många så kallade bögbröllop jag var på. Och hela den bunten idag har ju på olika sätt skaffat sig småbarn... lever mer heteronormativt än vad jag någonsin har gjort och då har jag ändå varit gift en massa gånger som alla vet lever så otroligt jättetråkigt det är de här förbaskade parmiddagarna och så är det barnens träningsgrunkor efter skolan och efter det det, 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 det. vart har slagen tagit vägen vart har de råa skämten tagit vägen vart har uppsluppenheten tagit vägen alltså de homosexuella när de, de, jag tycker absolut de skulle ha samma rättigheter som heterosexuella inget att diskutera men shit, vilken oväntad liksom, konsekvens det blev av det sen. Men måste de, måste de ha samma, samma rätt att ha tråkigt också? <laughs> <laughs> ja, men, men, men vi får väl dyka ner lite mer i det här. Alltså, eh, när jag tänker på vår riksbög Jonas Gardell som sitter och moraliserar av och till i någon kvällstidning. Eh, hur kul är han nu för tiden? Han har, han har ju gjort en jättebra kamp. Han har visat på, på utsattheten och, och förnedringen och eh, diskrimineringen kanske man ska säga av homosexuella. Så att han, har ju, han har ju på det sättet ägnat sitt liv åt att förbättra för många av dem. Men nu är det precis som han har blivit liksom förvandlad till någon supergubbe som bara sitter hemma. Ja, men det är väl inte så konstigt. Även... Även, 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 även homosexuella blir naturligtvis efterhand sura gubbar och eventuellt gummor. Ja. Det, det är ju ingenting som ger en garanter för evig ungdom att man är gay. Nej. Då skulle, då skulle Nej. väl alla bli gay. Då skulle alla bli gay, ja. ja, ja. Men det är lite, det var, det var, han sa också att det, det är så lustigt för att att det är helt olika, helt olika normsystem för heterosexuella och homosexuella. Alltså en, en, en heterosexuell man som har 30 tjejer på ett år. Han uppfattas som sexmissbrukare och galning. 
en homosexuell man som har 300 partners på ett år. Den tycker man är en kul kille. Äh. Och, och honom måste vi bjuda på parter liksom. Äh. Så här, var, varför denna skillnad? Varför, varför får homosexuella vara sexgalna helt, helt obehindrat medan Men de heterosexuella inte, de inte får De var ju inte sexgalna enbart. De var ju roliga också. Alltså det ja, var ja. ju kul. Jag gick ju alltid på bögklubbar som ung tjej. För för det mm. första fick jag vara i fred. Bara en sån ja. sak. För det mm. andra var det mycket bättre musik. Och för det ja. tredje så kunde jag ägna mig då åt att dansa med mina väninnor. Helt liksom skyddad. Det fanns ju inget mer skyddat ställe att befinna sig på i hela mm. vida världen. Om man var 22 år och skulle gå ut och rubba sig. Nej visst. Så att du, du blev en faghag helt enkelt. Nej, det vill jag inte påstå. Några, mm. Många av mina vänner har ju varit homosexuella och jag har ju alltid haft den inställningen att så länge jag inte planerar att ligga med någon så är deras, deras inställning till sex eller läggning helt ointressant. Och eftersom jag inte planerar det med de flesta människor så, så eh, är det ointressant. Utan när jag har blivit vän med någon så är det ju för att den har haft en sån personlighet. Alltså att oavsett läggning men ja det verkar inte det verkar inte det blev en oväntad bieffekt faktiskt av att jag sen kan vi ju naturligtvis inte riva upp den lagen bara för att vi tycker att homosexuella män ska sätta igång och tjoa igen och kimma men det är mycket Nej. som har hänt alltså jag menar hela Pride-paraden är ju kidnappad utav först vänstern och sen alla myndigheter och kommuner och fackföreningar och allt möjligt som går med bara för att visa sin solidaritet och eh, politiker som inte pratar om annat än, än de frågorna, det finns faktiskt andra frågor att prata om också och vi har kommit väldigt långt i Sverige så det är klart som fan att om Länsstyrelsen i Stockholm var ut under Pride-piraden. Hur kul är det att titta på Länsstyrelsen i Stockholm? Alltså, det, det, det är ju inte det. Så det. Vilka, vilka fruktansvärda fördomar du har mot, mot, mot statsanställda. Mot Länsstyrelsen i Stockholm. Ja, fördomar mot alla Länsstyrelser kan jag tala om. Ja, okay. som, som trist nissar. Ja, nej men det, det, är nog, det, är nog, det är nog sant. Det är liksom, ja, Sveriges kommuner och regioner hade säkert... Nej, men, <laughs> Israel, Israel, ja, Israelisk ambassaden. Israel hade faktiskt en vagn. Uh, han, ambassadören tror jag är, är gay faktiskt. Är uh, och det var ju lite skoj. Och sen så katolska kyrkan... Men det var tre eller fyra, tre eller fyra katoliker med en banderoll också på Pride-paraden nu. Att de, de törs väl inte visa sig ute efter alla avslöjanden om sexuella övergrepp på barn? Nej, det, det är naturligtvis att det, det är naturligtvis inte alldeles okomplicerat det där. Men det verkade vara, det verkade vara snälla gamla människor faktiskt. Som, ja då, som, annars, kan bedra. Ulvar i fåra kläder, mm. säger jag. Nu har det gått väldigt mycket tid här så att sagan om ringen som vi utlovade, den kanske får... Den, 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 den kanske, kanske får vänta till nästa gång. Eh, om vi kanske inte hade något så odödligt att säga om Sagor om ringen. Eh, jag kan rekommendera den artiklarna i alla fall om Sagor om ringen på kultursidan. De var väldigt spännande. Ja, men som analys så springer ju inte detta ifrån oss till nästa avsnitt. Eller nej, nästa nej, avsnitt nej. igen. Så... Sagor om ringen kommer vara aktuell om hundra år fortfarande. Ja, 
Men Tyvärr det kommer inte, kommer vi. inte Nej, inte vi. <laughs> Usch, vad bedrövligt. Nej, ett sånt avslut. Nu ska vi passa på att ha roligt mest vi kan. Snart ja, är det precis. bara allt möjligt. Ja, ja. Magnus, min kära och mina kära lyssnare, våra kära lyssnare. Vi hörs om en vecka igen. Ja, Freudland, gör inget dumt. Säg Absolut samma sak till inte. våra lyssnare. Håll i skinnet. Håll i skinnet. <laughs> ha det bra allihopa, hej då. Hej, hej. Thank you.